0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第六十三章：别时容易见时难。对女人没什么兴趣的摆明，居然只是偶然碰了一下人家的手指，就心绪荡漾，久久难平。正常的年轻人遇到这种出色女子，偶然碰一下手指会窃喜，大概几个月都会回味无穷。但百宁不是正常的人族，他有种对于任何不解的事都要弄个清清楚楚的习惯，包括发生在他身上的。此时他有一种莫名恐慌，在他的潜意识里，他是要对付整个人族的，自然不应该对人族有好感。但现在他觉得自己不听话，有种皈依人族大家庭的感觉。这不是他要的，他必须抵制这种让他心软的情愫。姑娘，我跟你以前见过吗？他有点心如奔鹿的问，碰一下女子白玉般的手指，怎么会有这么多复杂的念头，搞得自己心绪不宁。那女子也在懊悔呢，要是碰上多情男人，还以为他是故意的，就头也不回道：“我第一次出远门，怎么可能有强盗朋友呢？你怕是认错人了吧？”百宁叹息一声。总觉得跟这种超凡脱俗的女子有月亮一样远的距离，就苦笑道：“我不是强盗，你们误会了。真正的强盗劫人钱财，哪会看上几只野鸡？我充其量是个小偷罢了。”那女子扑哧一声笑了出来：“强盗和小偷有区别吗？”感觉这个少年好逗，就回头微笑的盯着他。这个手上脏兮兮的少年，有一种迷人的俊美花脸。仿佛必须提醒他，不管抢到小偷都是不对的，就道：“你不觉得当小偷很丢人吗？”居然还理直气壮地说出来。柏宁听他的语气，并不是责备，莫名其妙的他升起一种自卑感，有种他们是天庭正派人物，他只是地上混蛋草民的感觉。但他很喜欢跟他说话，这是非常少有的事，心中惶恐，嘴上却道：“我偷就是偷了，难道姑娘希望我找个借口为自己辩护吗？”虽然是简单的一句话，那蒙面女子却莫名的震撼了。就算这是一个小偷，也是值得她尊敬的，有光明磊落的期待，竟然让她无言以对。但接下来，他马上被少年的狡辩弄得要奔走了。百宁不知道为什么，哪怕是没营养的聊天话题，也喜欢跟他瞎扯，就辩解道：“如果说我是小偷，你们其实也是。那群野鸡是我惊起的，我带了打下几只，确实被你们抢了先。”这么说的话，大家都是小偷，谁也不用笑话谁。这番一本正经的胡说八道，却是让旁边的中年人也憋不住笑了。他觉得这少年很聪明机智，又像是脑袋有问题。偏偏他的女儿涉世未深，初次出门，要是跟这种人讲理，怕是师哥他也说不过人家。果然，少女伸到嘴巴的野鸡没办法下咽了，愣是想不出可以理直气壮吃人家野鸡的道理。他有点不好意思的放下道。抱歉，我们不知道是你在打猎呢。这个还你吧。他伸手递了过来，却是因为觉得自己误会了人家，心中慌乱，动作很快。百宁对于跟女人接触没有什么特别的礼法观念，拿手接的时候，顺势在人家的手指上又摸了一下。这个看似无意识的动作，却是他内心有鬼管不住自己做的。但那女子觉察到了，急忙收手，诧异的看着他，想知道他是不是故意的。这些细节，那女子的父亲自然觉察不到，却是发现女儿太容易被欺负了，正要呵斥少年给她，发现那少年掏出一个小陶瓶子，把一些盐巴和茴香粉撒了上去，又讨好般的递了过去。我是骗你的，那些野鸡是我无意中惊起的，你怎么就信了呢？哎，你应该多读书，不然以后会吃亏的。带有香味的野鸡又到了少女手上，这回她留意了，偏偏百宁已经对她失去兴趣。没有再摸他的手指，他自己也认为先前那是巧合。百宁不喜欢柔弱可欺的女子，他只崇拜强人。黑水镇和李家庄园的女人们过的是什么生活？他非常有感触。他并不同情他们，只是觉得他们软弱却不思自强法子，就应该被欺负。弱肉强食的世界就是这样的。三个人都开始吃野鸡肉。中年人见这少年挺乖巧的，就要了一些调料过去撒上，吃了一个香。那女子不住打着饱嗝，依旧在啃，却是怕少年看到她吃野味的丑样，总是别过头去。而百宁趁机喝了几口他们竹筒里带的水，让那女子直皱眉头。她的嘴碰过后那么脏，她怎么喝啊？大家都有事，吃完之后就是灭火上路。中年人用手扶住女儿胳膊，几乎用百宁眼花缭乱的身法在山间飘走，愣是没有打一声招呼，就这样的离开了。百宁初见这样的高人。居然高冷到没有跟他说话的兴趣，而那女子也一样，刚才只是萍水相逢罢了，人生不可能再遇到，什么也没有说，说起声就马上离开，头也没有回，仅仅是一次偶遇，却让平时几乎无忧无虑的百宁多了几分失落和孤单。如果中年人愿意的话，必然可以带他同行，就少了这番辛苦。转念一想，人家可能当他此地的强盗呢。谁知道他要去的方向跟他们是一样的。他继续赶路，却是有意无意的想追上他们，很想问一声那女子叫什么名字，是什么地方的人，最好摘下面纱，让他看一下脸蛋是不是和眼睛一样迷人漂亮。他第一次惦记一个陌生女子，走了几个时辰后，却是看不到人家去哪了，才想起先前跟自己说好的，不会喜欢这种容易被骗的女子，怎么现在就变卦了？就算这女子容易被骗，可她有一个厉害的父亲，自然安然无恙。而自己虽然精明，却是只有一个心术不正的义父，凭什么看不起人家？被一个与众不同的女子挑动了某种情愫的百宁，搞不清自己为什么会患得患失。在这样的纠结之中，赶路反而很快。他希望在黑夜来临之前翻越最大的一座山。夜幕终于来临，西边的残阳收敛了余晖落下。繁星还未升起，一座大山梁上聚集了几波人马，包括百宁也赶到这里。但大家只是发现多了一些火堆，才知道其他人的存在。这些人几乎都是今天早晨出发的，所以脚程上都差不多。按说这些元气竞者要比百宁快上几倍，但他们对于山路不熟悉，经常走弯路，是以百宁并没有落后。从这里开始，便要正式的进入黑水山盆地，山势开始下降。也可能遇到游荡的魔兽，而黑水山处处充满天然陷阱和杀机，举世有名，没人敢拖大。在夜间赶路，再说赶路一天后，大部分人有点疲惫，天亮之后还有整整一个白天的时间可以利用。所有人都知道，凡是有火光处，必然有进山淘宝的同道，但都不知道对方的身手，也没有人过去找茬暗杀。就在这种相安无事的情况下。对于夜路并不畏惧的百宁，却在偷偷找人。他基本上能够确定，一共有五处火堆，盘算那个白衣女子会在哪个方向上。他不需要太靠近，基本上在附近听一下那些人的说话声，就知道是不是他要找的人。尽管这样，他找了三个地方都不是，在第四个火堆处看到了他想见的人。半坡的火堆旁边，中年人立在那里，在火光的映照之下，背影拉得很长。他们选择了背风之处。不想其他人是在清冷的山梁之上，百宁绕过一棵棵树和石头，终于看清是他，却不知道那姑娘去哪了。因为距离的原因，再加上是黑夜，基本上被草木挡得看不见，估计应该在草地上躺着。他只想看一眼这个姑娘。这整个下午，他管不住自己了，总是忽闪他蒙着面纱的影子。他告诉自己，只看一眼便永远忘个一干二净。在这样自欺欺人之下，他不住地借着一些石头掩护靠近。在他跳过坡上一个黑乎乎的树坑时，却是没有看清下面都是枯叶，一脚踩空后，啊了一声滚了下去。非但没有接近人家，滚出几十米才被一棵树卡住，终于停下。我这是怎么了？人家早忘了我，未见他一面值得吗？被甩得七荤八素的百宁坐在地上内伤，自言自语：“刚才滚下来碰的鼻青脸肿的。”衣服都破了，背包也不知道挂在哪里了，只有弯刀跟他一起落了下来。他太孤独了，他一直在刻意的压制自己善良正义的一面，越是压制的久，遇到一个正派的高高在上的清白女子，就有种自己很黑，人家很白的感觉。很黑暗的人绝对不会喜欢更黑暗的人，不会喜欢李家庄园那些为非作歹的人，却是希望跟清白的人在一起，那样心情会好一点。这种心境的需要，只能真正成为这种阴狠黑暗，对于做坏事没有负罪感的人才有。如同黑水镇上的博古金一样，他一肚子蒙人坏水，却是娶了一个正派的贤良女人，并且非常的疼爱。如果一个人觉得自己已经堕落到无可救药，他绝对不会跟一个更堕落的烂女人产生爱情。很多人一边做着没良心的事，一边可能行善救赎自己。百宁的现在就是发现。在一些正派的人眼里，他几乎是一无是处，最好消失的一个恶人。难道这就是他要的？这个白衣女子的出现，触动了他很多神经，让他开始反思他走的路是不是正确。我这是怎么了？他喃喃自语，真的非常恐惧、困惑、沮丧。从来没有迷茫过的他，仿佛到了一个十字路口。他可以理清很多人和事，唯一理不清发生在自己身上的麻烦情愫。非常的懊恼，恨不得打自己的脑袋。就这样生气的坐在这里一动不动，直到一个高大的身影徐徐的飘落他的面前。人家哼了一声，袖袍一卷，仿佛一些无形的绳索把他绑得死死的，被人家提了上去。居然敢跟踪我们！快说，你是什么人？不消片刻功夫，百宁被不客气的扔在火堆旁边，把没有睡着的白衣女子吓了一跳。而他看到了对方没有面纱的脸，美得一塌糊涂。仿佛不是人间生灵，而是天上最美仙女。整个人进入了呆滞的国度，一时忘了中年人在愤怒中随时可能取他性命。就这样直勾勾的看着，希望可以永恒。狼孩进入人族以来，在他的反派培养和反动人性的道路上，终于出现一个里程碑式的转折。本集已经播放完了。点赞、评论、加订阅，收听下一集。